0: Тему проповеди я заглавил сегодня так. Нужна ли нам реформация сегодня? Хочу обрадовать вас. Это будет последняя проповедь о реформации в этом году. А то, наверное, многим уже поднадоело. У меня есть еще много чего сказать, но оставим это на октябрь следующего года, когда снова будем праздновать реформацию. Договорились? Вот, Потерпите, сегодня. она не столько реформация, она больше а, о доктринах будет говорить. Ну и вопрос, нужна ли нам реформация сегодня, мы уже немножко поняли, о чем это, что это. Так вот, сегодня нам что-то подобное нужно или нет? А, я думаю, что ответ на этот вопрос для нас станет понятным и очевидным, когда мы а, вот основную суть реформации мы сравним с тем, что было тогда, и с тем, как писают, дела у нас сегодня в христианстве. Да? Вы наверняка знаете, что э, у, у реформации есть пять основных тезисов. Это не те 95, которые Мартин Лютер прибил э, к, к воротам Виттенбергской церкви, это другие пять тезисов. Помните, как они звучат: только Писание, по латыни соло скриптура, только вера, соло, фиде, только благодать, соло гратия. «Только Христос, Соло Христос, и только Богу слава, Соло Део Глори». Вот эти пять «соло», да, как говорят, реформации. «Только Писание», «Только Вера», «Только Благодать», «Только Христос», «Только Богу слава». Эти тезисы были сформулированы гораздо позже, если сравнивать с тем, что говорил Лютер, а точнее в 60-е годы прошлого столетия. И они признаны основными тезисами протестантского богословия. Но их очень прочно связывают с реформацией, наверное, потому что они очень очень точно, максимально точно отражают суть вот этого движения за реформацию. Я попытаюсь эти пять тезисов сократить до трех, чтобы было ну, попроще нам, да? И потом сравнить отношение к этим тезисам в то время, во время Мартина Лютера, это 16 век, и сравнить, какое отношение к этим, к этим тезисам сегодня в обществе и в церкви. И вот это сравнение позволит нам найти ответ на вот этот вот э, самый вопрос. А что это за три тезиса? Эти пять тезисов я сократил до трех. Первый – это только Евангелие или превосходство Евангелия, потому что само слово «соло» – На русский переводится «только». Оно говорит об исключительности или о превосходстве. Соло-скриптура, только Писание, это значит, что авторитет священного Писания превыше всех других авторитетов. Папы Римского, Церкви, Учителей, Старцев, Святых и прочего. прочего. Превосходство Евангелия. Это первый тезис, который мы сегодня будем рассматривать. Второе. Превосходство священных писаний – И третье – это превосходство Бога, личности Бога. В том плане, что ну, нужно дать ответ на вопрос, мир все-таки человекоцентричный или богоцентричный? Все создано для Бога, ради Бога, или все создано для человека, ради человека? Мы поговорим о превосходстве Бога над всем, личности Бога над личностью человека, над всем остальным. Хорошо, значит, давайте мы начнем с первого принципа, поговорим о превосходстве Евангелия. Ну, я уже много раз говорил, что главная ценность реформации заключается в том, что реформация вернула чисто неповрежденное Евангелие в церковь и возвысила авторитет Евангелия над всеми остальными религиозными авторитетами. Мы потому и говорим о превосходстве Евангелия, что конкурентов у него нет, никто не претендует на на этот авторитет. Только Евангелие имеет наивысший авторитет в вопросе спасения. Конечно, вы наверняка слышите эти фразы постоянно «я верю в Евангелие», «я живу Евангелием», «вся жизнь – это Евангелие», «нам нужно вернуться к Евангелию». А практически что это означает? Ведь что такое Евангелие в переводе с греческого? «Радостная весть». Но не просто радостная весть. О чем радостная весть? Радостная весть о спасении. Значит, Евангелие – это все, что касается спасения. Это Это обоснование необходимости спасения, что вот оно нужно. Это понимание, от чего нужно это спасение, от чего спасаемся. Понимание, кто спасает. И понимание того, как спастись. Алгоритм, процедура. То есть, если мы хотим говорить о Евангелии практически, то нужно понимать, что это описание спасения, описание радостной вести о том, как спастись. И поэтому я предлагаю, чтобы практически взглянуть на Евангелие, представить Евангелие в виде ответов на четыре вопроса. Ну, Необходимо ли вообще спасение? Нужно ли спасаться вообще? Первый вопрос. Второй вопрос. От чего нужно спасаться? Третий вопрос. Кто нас спасает? И четвертый вопрос. Как нам спасаться? И э, говоря об этих четырех вопросах, я попытаюсь объяснить, как э, во времена Лютера отвечали на эти вопросы. И потом покажу, как в наше время общество и церковь отвечает на эти вопросы. И сравнение позволит нам увидеть некоторые интересные вещи. Итак, первый вопрос. Нужно ли спасение вообще? В XVI веке на этот вопрос отвечали однозначно. Он не вызывал каких-то сомнений или расхождений. Все люди понимали, что, конечно же, спасение души необходимо. И для этого были все предпосылки. Как я уже говорил, люди в то время жили не так долго, как сегодня живут постоянно свирепствовали какие-то эпидемии, болезни, постоянно шли войны, постоянно ты находился в опасности. Твоя жизнь, ты мог очень легко и просто расстаться со своей жизнью. Тебя могли объявить еретиком, а это значит, что обязательно тебя бы казнили. Вот. И люди понимали, что жизнь коротка, не дай бог чем-то заболеешь, не вылечат. Медицины современные, как в нашем понимании этого слова, тогда не было. И все, ты, ты можешь в любой момент предстать перед Богом. А представь перед Богом, ты что будешь делать, если душа твоя не спасена? Если ты не спасен, как ты будешь перед Богом стоять? Это страшило людей. И, как я уже говорил, именно поэтому Лютер и многие его современники более всего в жизни были обеспокоены вопросом поиска спасения. Они понимали, да, нужно спасать свою душу. Они сознавали свою греховность, они знали Писание, знали, что гнев Божий приходит на человеческий грех, и поэтому нужно как-то избавляться и спасаться от этого, искать спасение от Божьего гнева. Поэтому здесь на этот вопрос все отвечали однозначно. Да, спасение нужно, нам нужно искать спасение души. Второй вопрос, от чего же нужно спасение? На этот вопрос тоже отвечали однозначно. Все понимали, спасение нужно от греха, Поймите, это 16 век, когда я говорил, началось сращивание церкви с государством, когда прекратились гонения на христиан? В IV веке. Смотрите, с IV века по XVI век. Более тысячи лет христианство уже не было гонимо. Оно было уже фактически официальной религией. И все все понимали, да, все знали, ходили в церковь. Принято так было, и там говорили, говорилось, что люди грешные. Да, спасаться нужно от греха. И хотя представление о грехе и представление о вечной погибели, ну, конечно, не было таким точным, как, может быть, сегодня мы говорим об этом, но фактически этого было достаточно для того, чтобы понимать, что человек грешен и что ему нужно спасение от его собственного греха. Третий вопрос. Кто спасает? И здесь тоже все было ясно. Все-таки тысяча лет официального христианства вдолбили людям в сознание, что наш Спаситель это кто? Иисус Христос. Видите, даже вы, ходя несколько лет в церковь, знаете. А представьте, люди, тысячи лет это все слышат. Конечно же, это уже на подсознании ребенок рождается, он понимает все. Конечно, спасает Христос. Спаситель Христос. Вот. И хотя здесь тоже были свои проблемы, потому что, хотя все соглашались, что спасает Христос, но. Официальная церковь учила, что а вот ко Христу нужно приходить через церковь, через Марию, через там, святых и так далее, и так далее. И, и вот этих вот а, посредников между человеком и Христом набралось в тому времени достаточно много. Но, тем не менее, все-таки, да, официальная Позиция была такая, что, конечно, наш Спаситель – это Иисус Христос. Четвертый вопрос – как спастись? А вот на этот вопрос э -э, реального ответа не было. Конечно, церковь предлагала ответы на этот вопрос. И Мартин Лютер, ища спасение, понимая, чего надо спасаться, сознавая, кто нас спасает, он пытался найти ответ. А как все-таки спастись? Официальная церковь предлагала множество вариантов, способов, мы о них говорили, надо было прикладываться к мощам святых, надо было еще там что-то делать, еще тут что-то делать, и, э, и много поститься, и самоистязать себя. Лютер перепробовал все эти способы, которые были предложены официальной церковью, ни один из них не удовлетворил его, ни один не работал, поэтому он искал свой ответ. Почему он не мог найти? А очень просто. Дело в том, что э, Евангелие, которое было преподнесено Лютеру, официальной церковью, оно было искажено, оно было поврежденным. А в рамках поврежденного Евангелия э, задача поиска спасения в принципе не имеет решения. Поврежденное Евангелие не имеет в себе силу спасать. Вот почему Лютер, как ни пытался в в рамках этого поврежденного Евангелия найти спасение, он и не мог найти. И в принципе это невозможно. Когда Лютер это осознал, он решил вернуться к первоисточнику, он решил читать Библию на языке оригинала, исследовать, и он пришел к пониманию чистого Евангелия, неповрежденного Евангелия. И осознав суть неповрежденного Евангелия, Лютер очень быстро нашел ответ на вопрос, как спастись. Потому что только неповрежденное Евангелие говорит о том, как спастись на самом деле. И найдя этот ответ, Лютер увидел, что это работает. Это удовлетворило его душу. С тех пор, да вообще не только с тех пор, с самого начала, как Евангелие стало проповедоваться по всему миру, Евангелие подвергается нападкам, атакам, цель которых заключается в том, чтобы исказить, извратить, повредить Евангелие. И мы уже говорили о том, что с первыми такими попытками, покушениями на чистоту Евангелия, церковь столкнулась вот уже во времена апостолов. Апостол Павел писал Галатийской церкви, помните, мы говорили, ну давайте мы вернемся, Галатам 1 глава с 6 по 9 стихи, напомню вам, апостол Павел пишет, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, то есть к другому Евангелию, благовествование это есть Евангелие, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить, извратить, повредить благовествование Христова. И он говорит, но «Ну, если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Анафима, то есть, да будет от, ну, отлучен, отлучен. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. Не слушайте его, отвергайте это все. За что здесь ратует апостол Павел? За чистоту Евангелия. Какое, с какой проблемой борется? С проблемой поврежденного Евангелия. Почему? Поврежденное Евангелие не имеет в себе силу спасать. Если человек уверовал в поврежденное Евангелие, всю жизнь можно искать, как спастись, никогда не найдешь ответ на этот вопрос. Но если ты э, принял чисто истина истинное Евангелие, ты сразу видишь, тебе сразу открывается понимание, а вот как спастись, вот как на самом деле. Что мы здесь еще видим? Мы понимаем, что вот если говорить о Галатийской церкви, то с момента рождения церкви до момента, когда в Галатийских церквах началась такая проблема, прошло буквально несколько десятилетий всего лишь. И уже тогда была эта проблема. Ну, а что говорить сегодня? Эти проблемы не прекращаются. Эти попытки атаковать Евангелие не прекращаются. И вот тогда в Галатийских церквях ну, кто составлял, в общем-то, из кого, вернее, состояли первые церкви? Они в основном состояли из евреев. То есть из иудеев, которые уверовали во Христа. Иудеи – это люди, которые до того жили по закону Моисея. Понимаете? И уверовав в Евангелие, они чувствовали, ощущали этот груз прошлого, который все-таки влиял на них. Они же всю жизнь привыкли жить так, а сейчас Евангелие им говорит жить по-другому. И они даже, может быть, сами не заметили, как они скатились к законничеству, вернулись к закону Моисея. И и Евангелие свели к такой формуле. Хочешь быть спасенным – веди себя хорошо. Заповеди исполняй – будешь спасенным. Это же и есть не что иное, как закон. Исполнение закона. Соблюдающий закон, соблюдением закона жив будет. И вот когда апостол Павел это увидел, говорит, вы что натворили, люди, алло, это не есть истинное Евангелие, это поврежденное Евангелие, оно вас никогда не спасет. И посмотрите дальше, в Галатам 3 глава, с 10 по 13 стих, апостол Павел показывает разницу, говорит, вот в чем отличие настоящего Евангелия от поврежденного, в данном случае от их законничества. Смотрите, Галатам 3.10. А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Что значит утверждающиеся на делах закона? Рассуждающие, что если хочу быть спасенным, надо хорошо себя вести, надо исполнять заповеди. То есть я утверждаю свое спасение на соблюдении заповедей и своем хорошем поведении. Утверждаю себя на делах закона. И вот смотрите, апостол Павел говорит, вот такие люди все находятся под проклятием. Потому что написано, проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. То есть для того, чтобы быть оправданным законом, нужно всегда и все в точности соблюдать. Хоть одно что-то, хоть один раз не исполнил, все. прошлое ничего не засчитывается. Все, ты грешен. И потому человек, ни один человек, простите, не один человек в мире, не способен всегда и все в точности исполнять. Поэтому, говорит апостол Павел, это невозможно. Читаю дальше. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно. Говорит, ну вы поймите, это совершенно очевидно, никто не может оправдаться законом. Потому что праведный верой жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив им будет, а никто не может полностью исполнять и всегда исполнять. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас этой клятвой или проклятием, ибо написано проклят всякий, висящий на древе. Спасение по Евангелию приходит не через дела закона, не через э, соблюдение заповедей, спасение приходит через веру в искупление Христа, Искупление, которое он совершил для нас, он нас искупил. До реформации, ну до Лютера, в предыдущие века, была очень похожая проблема, похожая на то, что на проблему галатийских церквей. Потому что официальная церковь исповедовала извращенное Евангелие. Как и галатийцы от истинного Евангелия почему-то обратились к извращенному Евангелию. и и официальная церковь говорила, что нужно вот эти дела делать, это делать, это делать, и вот от этого, значит, придет тебе спасение, да, и поскольку поврежденное Евангелие никого не спасает, люди не могли найти спасение, но люди искали спасение, и люди пришли к пониманию, что для того, чтобы найти спасение, нужно сначала вернуться к подлинному Евангелию, и возвращаясь к Евангелию, они находили это спасение, они открывали для себя истинное Евангелие видели, как спастись. Одним из таких был Джон Уиклиф, который жил в Англии примерно за 200 лет до Мартина Лютера, и он был первый, кто перевел латинскую Библию на доступно разговорный английский язык, чтобы простые люди могли читать и понимать. И он пришел к убеждению, что человек спасается не делами, а верой во Христа и только верой во Христа. И вот что он писал в одной из своих работ. Он говорил, уповайте полностью на Христа. Полагайтесь всецело на Его страдания. Берегитесь того, чтобы искать оправдание чем-либо иным, кроме Его праведности. Друзья, разве это не Евангелие? Евангелие. И за 200 лет до Мартина Лютера Джон Выклев к этому пришел. Потом он был отлучен официальной церковью католической, причем отлучен и объявлен еретиком после своей смерти. Его уже похоронили. Официальная церковь не находила покоя, она объявила его еретиком. А с еретиками что делали? Либо сжигали на костре, либо казнили как-то. И вот они откопали, откопали останки Уиклифа и сожгли его останки, и развели по ветру. Вот, вот не, не могли успокоиться. Да, чего только не было, конечно. Хорошо. Итак, Уиклиф говорил, что уповайте полностью на Христа. Уповайте полностью на Христа. После Уиклифа через сто лет примерно родился Янгус. Чешский реформатор, а потом уже Лютер. Вообще, с чего начинается реформация, как я уже многократно говорил и повторяю, с возвращения к подлинному, неповрежденному Евангелию Иисуса Христа. Только в нем есть решение вот этой задачи, как спастись. В нем есть ответ на этот вопрос, как спастись. И вот когда Лютер для себя нашел этот ответ, его очень сильно, как вам наверняка уже известно, затронули слова, которые он прочитал в послании к римлянам. Римлянам 1 глава, 16-17 стих. У вас на экране будет синодальный перевод вместе, 16-17 стихи. А я прочитаю современный перевод. Мне кажется, он более понятным современным языком объясняет, что там написано. Итак, я читаю. «Я не стыжусь радостной вести», то есть Евангелие, ведь она – сила Божья, спасающая всех верующих. Смотрите, настоящее Евангелие, в нем есть сила спасать всех, кто верит. В поврежденном Евангелии этой силы нет. Спасать всех верующих, прежде всего, иудеев, а потом и за язычников. Ведь в ней, в радостной вести, то есть в Евангелии, открывается, что избавление, смотрите, Неповрежденное Евангелие открывает, что избавление от вины дается Богом за веру и только за веру. Потому что в Писании сказано, кто праведен благодаря вере, тот будет жив. Лютер осознал это, понял. И он нашел для себя простой ответ. Так вот, оказывается, что... Не благодаря своим делам, не благодаря своим попыткам очистить себя, я спасаюсь, а благодаря вере и только вере в то, что Христос меня искупил, Христос меня оправдал. Изучая послание к римлянам дальше, Лютер находит еще более точное и более глубокое понимание этого вопроса. Вот посмотрите, он читает в римлянам 3 глава с 21 по 25 стихи опять же, у вас будет синодальный перевод, я прочитаю современный перевод. Но теперь Бог открыл людям путь избавления от вины помимо закона. Смотрите, Лютер читает и думает, слушайте, я же пытался делами закона избавиться от вины, а Бог в Евангелии открывает путь избавления от вины за грехи помимо закона, что это за путь? И он дальше читаю. Хотя и законы, пророки говорят об этом, свидетельствуют, что Бог еще в Ветхом Завете открывал, что будет открыт этот путь. Что это за путь? Читаю дальше. Это оправдание через веру в Иисуса Христа. Для всех, кто верит, без разницы. Это оправдание через веру в Иисуса Христа. Для всех, кто верит, без разницы. Все согрешили и все лишены сияния Божьей славы. И все оправданы даром по Его, Божьей доброте, через Иисуса Христа, выкупившего их на свободу. Бог предназначил Ему, Христу, стать жертвой, кровью которой будут очищены все, поверившие Ему. Бог явил свою справедливость, простив грехи, совершенные в прошлом. И для Лютера открывается ответ на этот вопрос, как же спастись? И в этом отрывке он видит четыре важных истины. Первое, он видит, что спасение возможно только праведностью Божией, не праведностью своей. Что такое своя праведность? Это праведность, которая утверждается на моих делах. Вот я сделал, и поэтому я праведен. Вот это моя праведность. И Лютер понимает, что спасается человек не своей праведностью, а только праведностью Божией. Это первое для него было открытие. Второе, он видит, что эта праведность Божья становится доступной для человека только благодаря тому, что Христос искупил нас на кресте. Вместо нас, Он занял наше место на кресте, там, где мы должны были наказаны быть, а Он встал вместо нас, чтобы мы избежали этого наказания. Что такое искупил? Что такое выкупил? Представьте, что вы задолжали, вы взяли какой-то кредит большой, кризис, все. И вы не можете отдать, банк на вас наезжает, банк вас собирается посадить в тюрьму, а вы не можете отдать, все, мы не способны. И тут приходит Христос и говорит, я вместо вас пойду в тюрьму. И он вместо вас садится в тюрьму, справедливость торжествует, но вы свободны. Это называется выкупить. И вот Христос нас выкупил. Он сам принял на себя Божий гнев, он сам принял на себя наше наказание, чтобы мы освободились, чтобы мы избежали этого наказания. Вот что открывается для Лютера. Третья мысль, которая здесь очевидна. Праведность Божья дается даром, бесплатно, даром. Никакие человеческие заслуги не могут заслужить, заработать, не мо- их недостаточно, в принципе недостаточно. Поэтому все оправданы даром и только даром. Это для нас даром надо понимать, но Христос для Него не даром, Он заплатил за это. И четвертая истина. Праведность Божья, праведность Христова вменяется человеку или засчитывается человеку только благодаря его вере. То есть смотрите, что делает Христос. Христос пришел на землю, Он прожил безгрешную жизнь, Он не совершил ни одного греха, И в момент, когда он умирал на кресте, за ним не числилось ни единого греха, абсолютно праведная жизнь. И вот на кресте он умирает за наше наказание, за наши грехи, потом воскресает из мертвых. И теперь он говорит, послушай, ты сам не можешь спастись, я понес твое наказание, я прожил праведную жизнь, ты сам, как бы ты ни старался, праведно жить не можешь. Поэтому, если ты поверишь в меня, поверишь, что я для тебя сделал, я прощаю все твои грехи, и я даю тебе свою праведность. Я Христос, даю тебе Христову праведность. Она вменяется тебе через веру, через веру. И веря в то, что праведностью Божией, праведностью Христовой ты спасаешься, Веря в это, тебе вменяется эта праведность. И Бог на тебя смотрит, как на праведника. Не потому, что ты поступаешь, как праведник, а потому, что ты поверил во Христа, и тебе вменилась эта праведность. Вот эти четыре вещи. Только по вере. Значит, спасается только Божьей праведностью, только в результате Христового искупления, принимаешь только даром, и это становится твоим только по вере. Вот эти четыре истины Лютер для себя открывает. Еще раз их повторю. Вмененная праведность Божья, Божья благодать, искупление Христова и вера в Евангелие. Вера вот в эту радостную весть. И знаете, Лютер очень хорошо понимал, что из этих четырех истин первые три, вмененная праведность, Божья благодать и Христовое искупление, это то, что сделал Христос 2000 лет назад. А вот четвертая истина, моя вера во все это, это, э, здесь могут быть проблемы, потому что это не Христос должен быть сделать, а это я должен поверить сейчас. И если я правильно поверю, тогда вот эти три истины, все, что Христос для меня сделал, это станет реальностью для меня. Понимаете? И и, и Лютер э, видел, что из-за того, что люди неправильно верят, они не получают спасения. То, что для них приобрел Христос, не становится для них реальностью. Поэтому он, он особый акцент, особый упор делал именно на веру. Именно на веру. И вот здесь, наверное, нужно немножечко подробно остановиться на том, что такое вера. Природа вера, сущность веры. Что такое вера в Бога? Но сразу скажу, что это не просто и не только вера в то, что Бог существует. Смотрите, Когда мы говорим, что мы кому-то верим, что это означает? Означает ли это, что мы принимаем авторитет этого человека? Да. Означает ли это, что мы соглашаемся с его точкой зрения на все, что касается вопросов, в которые мы верим? Да. Поэтому, когда мы говорим, что мы верим в Бога, это означает, что мы принимаем его авторитет, мы признаем его авторитет, мы считаем Бога правым и Мы считаем, что Божья точка зрения на все происходящее вокруг, на всю реальность, она истинная, она правильная, и только она правильная. Вот что такое вера. Вера начинается с признания того, что Бог верно, правильно видит реальность. Бог правильно оценивает меня как человека, Бог правильно оценивает мир, И этому можно доверять. Вот что значит вера. Если я говорю, что я верю в Бога Бога, или верю Богу, это значит, я соглашаюсь с тем, что Бог думает обо мне. А что Бог думает обо мне? Бог говорит, каждый человек грешен. Нет человека на земле, который не грешил бы, говорит Писание. И я соглашаюсь с этим, если я говорю, что верю в Бога. Здесь мы признаем и понимаем, что мы грешны уже не потому, что нам кажется, что мы грешны, или не кажется, что мы грешны. Мы с этим соглашаемся, потому что мы говорим, мы верим Богу. А Бог так говорит. Он говорит, что я грешник. Он говорит, что за мой грех приходит гнев Божий, что Бог свят, что Бог не может мириться с грехом. И вот Иногда люди говорят, я верю в Богу, но не соглашаются с мнением Бога насчет того, что все люди грешны. Я помню, как в начале 90-х, когда я уверовал, было много уличных евангелизаций. И вот один уличный евангелист, я помню, он на на Приморской, там вот перед гостиницей Приморская, там такая площадь, да? И он там проповедовал, собралось много людей, он проповедовал о Христе, Он говорил о том, что все люди грешники, и вдруг выходит один человек, спокойно, уверенно говорит, а я не считаю себя грешником. Ну, с чего чего вы решили, что я грешник? И евангелист его просто слушает, а тот продолжает аргументировать. Я же никого не убил, я стараюсь не врать, я не краду, ну, и как обычно люди говорят. Этот евангелист дослушал до конца и говорит, знаешь, я тебе так скажу. Ты сейчас здесь стоишь и говоришь, что я не грешник. Бог в своем слове говорит, что ты грешник. Значит, кто-то один из вас врет. И я не думаю, что врет Бог. И тут до него начало доходить. Грешники мы не потому, что мы так себя чувствуем. Или мы считаем, что мы не грешники, потому что нам так кажется а грешники мы или нет, потому что Бог нас такими считает. И Вот если я верю Богу, то я должен соглашаться с Его точкой зрения на себя, на свой греховный статус и на все остальное, потому что иначе я не верю Богу. Но это важно. Вера в Бога – это не только признание того, что Бог существует, но и признание Бога правым во всем правым. Потому что бесы, как говорит Писание, тоже веруют и трепещут. Они верят, что Бог существует, но они никогда не признают и никогда не согласятся с тем, что Бог прав. Вот в чем дело. Они соглашаются, да, Бог есть, но они не соглашаются, что все, что говорит Бог, это истина и правда в последней инстанции. Поэтому, когда люди говорят, я верю, что Бог есть, но ну, а зачем мне в вашу церковь ходить? Я же просто верю, что Бог есть. Знаете, это вера бесовская. Этой же самой верой верят и демоны, и бесы. Но эта вера никого никак не меняет. Бесы так остаются бесами. Поэтому, когда мы говорим о вере, мы должны понимать, что вера – это признание Бога правильным, правым, его взгляда на окружающую действительность правильным. И вот вера, она всегда связана с осознанием нашей нашей греховности. Почему? Бог так сказал. Нет чистого ни одного. И э, точно так же Бог в своем слове говорит, что э, сам по себе человек никак не может решить проблему своей нечистоты, он никак не может очиститься. Никак. Если я верю Богу, я должен признать это. И какое... Ну, какой вывод из этого? Если я грешен, и я не могу никак решить проблему своего греха, кто я? Абсолютно погибший человек. Абсолютно, которому ничего не светит. Вот к чему приводит вера. И далее вера на этом не останавливается, она ведет нас дальше. Она говорит, что раз ты не можешь себя спасти, значит, тебе нужен Спаситель, тот, кто тебя спасет. И вера указывает на этого Спасителя – это Иисус Христос. Вера дальше ведет нас к Голговскому кресту и говорит, вот на этом Голговском кресте должен был висеть ты, но Христос, твой Спаситель, пошел туда вместо тебя, спас тебя, приобрел для тебя праведность, и теперь, когда Он воскрес, когда Бог его воскресил из мертвых, и Он жив, Он на небесах сейчас, тебе Он предлагает прощение – и если ты веришь в Богу, то ты должен согласиться и верой принять Его праведность, и верой отдать Ему свой грех. Вот что такое Евангелие, друзья. Настоящая вера всегда ведет ко Христу и только ко Христу. Ни к Деве Марии, ни к Папе Римскому, ни к мощам святых. Один человек сказал, проблема русского народа в том, что мы слишком часто прилагаем как это сказать, припадаем к мощам святых и очень редко припадаем к Евангелию. Привозят мощи очередные, километровые очереди стоят, чтобы прикоснуться. Это не спасает. Лучше бы такие бы очереди стояли за Евангелием, чтобы люди Евангелие читали. Вот в чем Проблема. Настоящая вера ведет ко Христу. И вот Лютер а, а, в 1521 году в одном из своих работ писал о, о, о своем понимании Евангелия. Посмотрите, как интересно. Я, я процитирую просто эту цитату. «В момент, когда ты начинаешь иметь веру, ты обнаруживаешь, что все, что в тебе, оно грешное, заслуживает порицания и осуждения. Как апостол говорит в Римлянам 3.23, «Все согрешили и лишены славы Божьей». И нет праведного ни одного. Все совратились с пути. До одного негодно. Римлянам 3, 10, 12. Когда ты понимаешь это, ты знаешь, что тебе нужен Христос, кто пострадал и воскрес за тебя, чтобы ты, уверовав в Него, стал новым человеком, чьи грехи прощены и кто оправдан заслугами другого, заслугами Христа. Официальная церковь времен Лютера этому не учила. Истинная спасающая вера она прежде всего сокрушает гордыню. И человек соглашается, да, я грешник. Я абсолютно конченный, пропавший грешник. Чему учила официальная церковь? О, да, ты грешник, но если ты купишь индульгенцию, ты праведник. Если ты сделаешь вот то, что говорит Папа Римский, о, тебе спишется миллион лет в чистилище. И люди... Вместо сокрушения, которое производит вера, люди напомнались гордостью за свои достижения. А у меня куплены индульгенции на все, что только можно себе представить. А я пожертвовал на строительство храма Петра. Э, вот, По-римски тогда собирал на это деньги. На храм святого Петра. Я пожертвовал огромную сумму. Я, 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 я. Настоящая вера всегда сокрушает гордыню человека. И дальше эта вера показывает, что Бог свят, что Бог не может примириться с человеческим грехом. Следующее, что вера показывает, что сам ты никак не можешь очиститься. Следующее, вера приводит тебя к Христу. И следующее, вера показывает тебе, что единственное, как ты можешь спастись, это не делами закона, а через веру в то, что Христос тебя оправдывает. Вот это и есть жить верою или жить Евангелием. То есть это жить, это значит жить с признанием Божьих истин. Это жить, соглашаясь с Божьим взглядом на все, как с единственным истинно верным взглядом на все. Это жить, не давая взяток, потому что Бог говорит, что это мерзость. Это жить, храня верность своей жене и не блудя с другими женщинами, потому что Бог говорит, это мерзость, блуд. Это жить честно, потому что Бог говорит, что любая неправда – это мерзость. Как жить Евангелием? Жить по тем взглядам, которые имеет сам Бог и которые открыты в Священном Писании. Вот что это значит. Но сегодня... Впрочем, как и во все времена, Евангелие часто искажается. Мир искажает Евангелие. А мы, христиане, живем в этом мире. И мы иногда наивно думаем, что мне ничего, этот мир на нас не влияет. Влияет, влияет, оказывает влияние. И мы порою не замечаем даже, как пропускаем, пропускаем эти атаки, когда дьявол, мир пытаются извратить Евангелие. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. А мы пропускаем это. И мы уже не заметили, как мы веруем в искаженное Евангелие, в извращенное Евангелие, а в нем нет силы к спасению. И человек годами ходит в церковь и говорит, а я никак не могу бросить курить, а я не могу с рюмкой расстаться. Почему мы пытаемся дисциплинарные меры к нему применять, а потом понимаем, бесполезно, он не может. Почему силы нет? Почему сил нет? Посмотри, во что ты веришь. Извращенное Евангелие не имеет в себе силы спасти тебя. Не имеет. Вот почему важно, чтобы в церкви звучало чистое, неповрежденное Евангелие. Аминь. Так и есть. Так и есть. На мой взгляд, самая серьезная проблема современной церкви – это то, что мы не замечаем, как мы уже основываем свою веру на извращенном Евангелии. Вот в этом проблема. Теперь давайте дальше идти в наших рассуждениях. Давайте посмотрим, как на вот эти четыре вопроса, которые представляют собой суть Евангелия. Нужно ли спасение? От чего спасаться? Кто спасает? И как спастись? Как на эти вопросы отвечали... В XVI веке мы уже поговорили. А как на эти вопросы отвечает сегодня? Вот сегодня как на эти вопросы отвечает общество и церковь? Давайте поразмышляем. Попробуйте сегодня людям в обществе, на работе у себя, в магазине, задать вопрос, нужно ли вам спасаться сегодня? Вам обязательно зададут встречный вопрос, ответят вопросом на вопрос. А что вы имеете в виду? А спасаться от чего и от кого? Сегодня есть понимание, что нужно спасаться от экологических катастроф. Нужно спасаться от мирового терроризма, Нужно спасаться от э, социального неравенства, нужно спасаться от э, неизлечимых болезней, рак, спид, нужно спасаться от переедания, от бедности. Однако современный мир бесконечно далек от понимания того, что нужно спасение души. Мир бесконечно далек от понимания того, что нужно душу свою бессмертную спасать, Современный человек, заболев раком, будет всячески искать спасение от этой болезни. Люди сегодня мечется в суете и в панике, пытаясь спастись от безденежья. Денег не хватает, надо как-то жить, надо детей воспитывать, растить. Надо спасаться от этого. И, наконец-то, зажить хорошо. Толстяки спасаются от ожирения, анорексички спасаются от истощения и худобы. Все от чего-то спасаются, так или иначе. Весь мир от чего-то спасается. Кто-то от курения ищет спасение, кто-то от бутылки ищет спасения, кто-то от наркотиков хочет спастись. Но никто в этом мире не ищет спасения своей вечной души. Вот в чем проблема. Таков мир. Никто не ищет спасения от своей греховности. Мы просто отмахиваемся от этого и все. Вот почему мы пытаемся проповедовать Христа, а к людям не достучаться. Вы замечали это? Вы пытаетесь говорить с, людям, с людьми о Христе, вы пытаетесь говорить им об Иисусе, спасении, а им это не нужно. Почему? У них вообще нет этой актуальности, этой проблемы. Они просто не видят нужды в том, что мы им предлагаем. Представьте, человек только что встал из-за шикарного стола, наелся, аж живот побаливает. А вы приходите и говорите, я хочу тебе угостить вкусным блюдом. Он, о, не, я уже все, я поел. Я уже... Вы когда-нибудь наедались до такой степени, что сама мысль о каком-то следующем блюде уже у вас тошноту вызывает. Ну, конечно, не, мы же все святые и праведные. Ну, иногда у людей такое бывает. И вот представьте, Вот подобное явление мы встречаем, когда мы начинаем говорить людям о Христе, их тошнит аж от этого. Они не видят в этом необходимости. Даже те, кто религиозен по жизни, они используют религию не для спасения души, а для того, чтобы ну, в качестве какого-то социального инструмента, чтобы жизнь общества улучшить. Они говорят, ну вот если... Вы будете верующими, вы же не будете воровать, вы будете хорошим семьянином, честным работником для улучшения жизни. Знаете, сегодня христиане так сокрушаются. Я постоянно это слышу в молитве или в разговоре, особенно когда в молитве выходит человек и говорит, «Господи, ты видишь, сколько молодежи сегодня погибает в наркотиках, сколько молодежи сегодня гибнет в алкоголе, и там, и то, и пятое, и десятое». Я когда это все слышу, я думаю, подождите, почему вас это так беспокоит? А почему вас точно так же не беспокоит, что тысячи порядочных людей без всяких вредных привычек точно так же гибнут без Христа? Или вам кажется, что человек, который страдает от наркотиков, он больше погибает, чем человек, который хороший семенин, не пьет, не курит, честно работает, ну, ну идеал просто, но не верит во Христа? Вы думаете, что он меньше погибает без Христа, чем тот? Одинаково. Но мы почему-то думаем больше о вот этих наркоманах, об этих вот бомжах, сокрушаемся, Господи, как им тяжело. Точно так же погибают без Христа и все остальные. Но мы перестали понимать это. Порядочные люди... Без вредных привычек погибают точно так же, как и наркоманы сегодня гибнут. Потому что их душа не спасается. Неужели вы думаете, что важнее бросить наркотики, чем обрести спасение вечной души? Конечно нет. Но что происходит? Спасение души переместилось по важности своей на последние ряды. Даже у христиан. Что же говорить про мир? Мир. Современное общество далеко-далеко ушло от истинного понимания сути греха, святости, праведности, спасения по вере. Знаете, что я понял? Я понял, что мы никогда не увидим массовых обращений ко Христу, пока в обществе не будет остро, осознанно необходимость спасать свою бессмертную душу. Пока люди не осознают этой потребности и необходимости, мы никогда не увидим массовых обращений. Никогда. А чтобы это произошло в мире, нужно, чтобы хотя бы люди в церкви глубоко понимали эту необходимость, чтобы это было очень и очень актуально, хотя бы для людей церкви. Потому что это было в первой церкви. Помните, когда Деяние, вторая глава, когда первые три тысячи человек обратились, пришли в церковь? Помните, после того, как они покались, приняли крещение? Помните, какое наставление давали им апостолы? Кто помнит? Они покаялись, крестились, все, они уже в церкви, все-все-все, хорошо, спаслись, аллилуйя, слава Богу. К- какое наставление давали? Держите то, что вы услышали. Нет. Вот, откройте Деяние 2.40. Деяние 2.40. Написано, и другими многими словами Петр свидетельствовал и увещевал их, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Спасайтесь. Он не пытал иллюзии, что ну и что, что мы живем в этом греховном мире, он на нас никак не влияет, он влияет. И поэтому он говорит, спасайтесь. Да, сейчас Христос простил ваши грехи, но помните, что нет ничего более важнее, чем спасение вашей бессмертной души. И не позволяйте этому миру повлиять на вас. Если нет осознания необходимости в спасении души от греха, и гнева Божьего на все нечисто, то никто не будет искать спасения. Во времена Лютера сама жизнь располагала, были естественные предпосылки к тому, чтобы думать о смерти, потому что вот умирали как мухи люди. Болезни косили тысячи, иногда сотни тысяч. Люди миллионами умирали в Европе, когда была эпидемия чумы. Люди постоянно думали о смерти. Войны, несчастные случаи. Нет медицины, нет прав никаких, вообще ничего нету. Им было страшно умирать. Они понимали, в любой момент можешь умереть. Ты можешь не дожить до 30. Доживший до 40 считался глубоким стариком. Они понимали, ты умер, а душа не спасена. А ты что будешь там делать перед Богом? Сегодня в обществе нашем такой необходимости нету. Она нет, что Нет, она неосознанно людьми. Сегодня люди начинают думать о спасении своей души, только когда оказываются на ложе неизлечимой болезни. Вот тогда начинают думать, а что после смерти? А вдруг есть Бог? А как я с Ним встречусь? Или когда они находятся на поле боя, свистят пули, и они понимают, любая из этих пуль может стать для них последней. Или во время крушения самолета, когда ты понимаешь, минута осталась до падения, все, все умрут. А я не спасен. А так нет, никто не ищет спасения. Когда я оказываюсь в местах большого скопления людей, мне становится, честно говоря, не по себе от понимания того, что вот все эти люди без Христа, они так или иначе, они окажутся в аду. Я вглядываюсь в их лица, пытаюсь заглянуть в глаза, понять, Чего они ищут? Ведь все чего-то ищут. Все заняты поиском чего-то. Кто-то ищет, как купить новый iPhone, как купить новый дом, как купить новую машину, как вырваться из своих долгов, как выкрутиться из неприятной ситуации, в которую попал. Все в суете спешат, бегут, чем-то занимаются. Спасения души не ищут, нет. И мы живем в таком обществе. И оно незаметно потихонечку влияет на нас, потихонечку у нас притупляется осознание необходимости в спасении. И вот уже люди в церкви у меня спрашивают, пастор, а как это понять? Вот у нас сосед такой такой человек хороший, не пьет, не курит, семьянин отличный, высоких моральных стандартов человек. Говорит, у нас в церкви ни одного такого христианина нет, а он не верит во Христа, что Бог его в отпасть пошлет. Я говорю, да, пастор, но это же несправедливо. Смотрите, как, как мир вымыл, вымыл чистое, непорожденное Евангелие, и мы уже начинаем думать, как этот мир. Вот почему апостол Петр говорил в Диане 2.40, спасайтесь от этого рода развращенного, спасайтесь, потому что это, это серьезно, это серьезно. Итак, как сегодня мир, общество, церковь, как отвечают на первый вопрос, нужно ли спасение? общество вообще не думает, что это ему нужно. И понимание спасения своей души людей в церкви постоянно притупляется за того, что мир на нас влияет, давит на нас. Второй вопрос – от чего нужно спасаться? Сегодня люди не просто не видят своей греховности, но не видят, насколько ужасен грех. Просто потому, что они не считают себя грешными. Они считают себя хорошими, порядочными людьми, и у них вызывает искреннее, неподдельное удивление утверждение, когда мы говорим, что Бог все равно их отправит в ад. Они не могут понять, за что, Господи. Не, ну я могу понять, маньяки, там, садисты, террористы. Простите, я же никого не убивал. Я стараюсь себя вести честно. Я не изменяю своей жене. Меня за что в ад? Некоторые говорят, мы там с Богом договоримся. Ага, договоритесь. Почитайте, как Библия описывает встречи человека с Богом. Даже самые храбрые и смелые падают ниц и дрожат, как осиновый лист. Когда только ангел Божий является. Потому что если сам Бог явится, Бог говорит: не, Моисей говорит: Господи, дай мне увидеть лицо Твое. И Бог говорит: не может человек увидеть меня и остаться в живых. Невозможно. Это, это все, что вы попросили, можно мне подержаться за. Провод, высоковольтный провод, по нему идет миллион киловольт. Можно мне подержаться? Можно, но только ты живым уже не будешь. А так можно. Но невозможно подержаться и остаться в живых. Вот это мы понимаем. А, а, а что ты не можешь увидеть Бога, потому что Он свят, бесконечно свят, а ты бесконечно конченый грешник. И ты, не, ты просто в миг исчезнешь. Все. Ты не, не можешь. Несовместимость полнейшая. Да, мы договоримся, договорись. И вот сегодня из-за того, что мир давит, и люди не понимают, от чего спасаться, сегодня все больше и больше появляется проповедников, учителей, книг сдается, где эти учителя говорят, что в конце концов Бог ад закроет. Ну, в конце концов, ну, же, ну Бог же любовь, Бог добрый, он всех любит. Он, он в конце концов, ну, как, ну, он найдет способ. Он же нашел способ нас спасти, пока мы вот, когда мы согрешили. Он найдет способ вытащить нас из ада, когда вот люди туда в ад попадут. Я своим ушам не... Вот был такой проповедник, он 42 года умер. Аарон а, вешали как-то вот так вот, Веронаш, да? Я, я своими глазами видел и своими ушами слышал его проповеди вот незадолго до его смерти, как он говорил о том, что Бог упразднит ад, как он смеялся над теми проповедниками, которые утверждали, что если ты не, 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 не примешь спасение в Иисусе, ты пойдешь в ад, он говорит, это все они не понимают. Бог же есть любовь, и он аргументирует, доказывает, как-то потасовывает. Я сидел и слушал, и мне страшно становилось. Знаете, о чем страшно? Он очень убедительно говорил, очень искусно подтасовывал. Даже я с трудом разглядел подмену, с трудом. Я человек, который уже 20 лет в пасторском служении. Что про остальных говорить? Это страшно, друзья. Вот почему нам сегодня нужна реформация, даже больше нужна нам сегодня, чем тогда Лютеру. Знаете почему? Потому что тогда на первые три вопроса, нужно ли спасение, от чего спасаться и кто спасает, вот на эти три вопроса точно отвечали. И только четвертый был, нужно было поправить. А сегодня на все четыре неправильно отвечают. На все четыре вопроса вообще не понимаю Евангелие. Третий вопрос, кто спасает? Кто может спасти мою душу? Если нет понимания, что нужно спасение души от греха, своей греховности – то, конечно же, об Иисусе никто не вспоминает. Если на повестке дня вопрос спасения от э, экологической катастрофы, то, конечно, спасители это ученые, которые там что-то придумают. Если на кону вопрос э, о спасении от, э, от рака, то, конечно, спасители это ученые, которые что-то там вот из какого-то э, э, реликтового плода какой-то сок выделят, и этот сок будешь пить, и ты от рака исцелишься. Если речь идет про э, спасение от нищеты, то кто твой спаситель там? Роберт Киосаки, Радислав Гандапас или кто там они сегодня вот эти вот все? тренинги проводят по финансовой грамотности? И надо такие сказать, что им это помогает тем, кто проводит, а те, кто посещает, им это никак не помогает. Они только беднее становятся. Ну хоть тем помогает, хоть не совсем врут. Как в анекдоте, да? Когда вот этот вопрос, говорят, как же Леонид Ильич? Мы же говорили, что мы будем жить лучше. Но мы говорили, что мы, мы живем лучше. Никто не говорил, что вы будете жить лучше. Так же и здесь. Ну и четвертый вопрос, как спастись, отпадает просто за ненадобностью, потому что все остальные вопросы не предполагают в этом необходимость. Вот в таком мире мы живем, друзья. И церковь неизбежно попадает под влияние этого мира, и мы заблуждаемся, если думаем, что нет, это никак не влияет. Борьба есть. И победа в этой борьбе заключается в том, чтобы нам крепко держаться за Божье Слово, за за вечные ценности. И быть готовым ради спасения своей души ну, пожертвовать всем, чем угодно. Ясно видеть свою греховность. Не чтобы не стиралось понимание, насколько глубоко я грешен, насколько бесконечно Бог свят, насколько силен гнев Божий на грех. Потому что когда сегодня человек снова грешит, снова грешит, если бы только он на на 10 секунд только бы он увидел или просто отдаленно ощутил Божий гнев, который вызывается его грехом, вот мне почему-то кажется, он, он навсегда перестал бы грешить. Но потому что это притупляется осознание, Человек позволяет себе грешить снова, снова и снова, и так далее. Хорошо, теперь э, несколько слов о превосходстве Писания над всеми остальными авторитетами, о превосходстве Бога. Э, Я понимаю, что времени уже мало, но я попытаюсь уложиться. Итак, как я уже сказал, что всякая вера основана на авторитете того, кому верят. Если я кому-то верю, значит, я признаю его авторитет и э, соглашаюсь со всем, что этот человек... э, Говорит о реальности да? Вот. Любая вера Человеку Всегда рискована, Потому что ну, человек не может все знать И ни в чем не ошибаться Где-то он ну, то, Согласитесь, только Бог обладает Подлинно Правильным взглядом на все Только Бог правильно оценивает, анализирует, судит, делает выводы. Только Бог все точно знает. Поэтому любая вера в человека, она всегда рискована. Но вера в Бога всегда безопасна. Вот почему сказано, верующий в Него не постыдится. И поэтому вера в Бога предполагает очень хорошее знание Божьей точки зрения на все. А откуда нам узнать эту точку зрения? В Священном Писании. Правда же? В Священном Писании. Доверять Богу – это значит доверять тому, что написано в Библии. Конечно, тут всегда находятся люди, которые говорят, ну, позвольте, ну, вот, понимание того, что думает Бог, или откровение Божье, оно всегда может приходить из двух источников. Первый источник – это мое личное откровение. От Бога. Вот, вот лично мне Бог открыл. И Второй источник – ну, да, это Священное Писание, мы с этим соглашаемся. Что важнее, то, что мне лично Бог открыл, или то, что открывает нам Священное Писание? То, что Священное Писание. Поэтому мы и говорим: превосходство авторитета Священного Писания над всеми другими авторитетами. Посмотрите, как, как, как интересно апостол Петр говорит об этом. Смотрите, Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. Откройте это место. Второе Петра, 1 глава, 19 стих. Посмотрите. Он пишет, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет растать день, не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших». Если вы посмотрите у себя выше, 18, 17, 16 стих, о чем там говорит апостол Петр? Апостол Петр говорит там, что он лично был свидетелем земной жизни Иисуса Христа. Он лично видел Господа, он лично слышал, что Господь говорил, чему учил, он лично видел Христа преображенным на горе Фавор. Он там был, он это лично видел. Его источник личных откровений заслуживает всяческого доверия, авторитета, уважения. Он говорит, я лично видел. И потом он обращается к 19 стиху. Дайте мне 19 стих. Говорит, и при этом мы имеем, смотрите, вернейшее пророческое слово, а в оригинале и во многих других переводах там стоит такая фраза, и при том мы имеем более верное пророческое слово. Он говорит, мои личные откровения верны, но вдобавок ко всему этому мы имеем более верное пророческое слово. Более верное, чем Что? чем мои личные откровения. То есть здесь апостол Петр четко расставляет приоритеты. Он говорит, что я, я, ну, со креста я его видел, слышал, то есть, ну, это авторитет. Он говорит, но, но то, что, что написано в Священном Писании, это более точно, чем мое. То есть, неужели вы изъявите здесь превосходство авторитета Писания над всеми остальными даже над авторитетами апостолов? Конечно, вот он. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Вот почему мы учим и говорим, что всегда личное откровение сверяйте со Священным Писанием. И если личное откровение говорит одно, Священное Писание говорит другое, значит мы выбрасываем личное откровение. Мы ошибаемся. Мы строим жизнь на откровении Священного Писания. Это чрезвычайно важно. Это чрезвычайно важно. В этом и заключается суть принципа превосходства Писания, оно авторитетнее любых личных откровений. Так вот, во времена Лютера было очень много претендентов на авторитет в на авторитет истины в последней инстанции. Это был и Папа Римский, это были и святые, это был авторитет официальной католической церкви. То есть, знаете, как считалось, что если человек вот ну, как было с Лютером Лютер говорит так я же в Писании это ношу. мне говорит а папа Римский говорит что ты не прав кого слушать Лютер говорит Писание тебе говорят нет папу Римского у него авторитет выше Лютер говорит нет ни в коем случае сегодня то же самое остается тогда у католиков более высоким авторитетом чем священное Писание был авторитет папы был авторитет католической церкви сегодня у православных наиболее высоким авторитетом является мнение святых отцов, то есть, если они находят что-то в Писании, а потом по этому поводу высказались их святые отцы, и святые отцы говорят одно, Писание говорит другое, они говорят, мы выбираем точку зрения святых отцов. Чтобы вы не подумали, что я вам вас обманываю, я вам сейчас поставлю ролик. Это 4 минуты выдержка из лекции профессора Московской Духовной Академии Алексея Ильича Осипова. Он очень известный апологет православия. Вот он рассуждает о протестантах, о протестантизме. Я подумал, что если это официальная его лекция, и он рассуждает официально о протестантах, то я имею моральное право публично прокомментировать его высказывание о православных и его взгляд о протестантах и показать на основании слова как оно есть на самом деле. Давайте мы выключим свет и послушаем. А вы внимательно послушайте, а что он говорит.
1: А вы вспомните, что сказал Лютер, что он сказал: Я не превозношусь, и я не считаю себя выше, выше докторов и соборов. Но я моего Христа считаю выше. Догмы всякой догмы и собора. Это что такое? Это что такое? Православие говорит, говорит о том, что истинном в христианском понимании. Истинным, что является? Только то, о чем мы найдем, о, о чем согласные учения святых отцов. Чем я говорю не о тогда даже, я говорю о духовной жизни. Ибо где критерии понимания Библии? Скажите. Когда протестантизм говорит соль и скриптура, то есть только Писание, то на это приходится ответить: что простите, но с этим Писанием идут все. И католики, и православные, и протестанты. Кому же верить? Оказывается, Библия сама себя-то не объясняет. Я опять отвечаю протестантам. Библия сама себя не объясняет. И если мы сами каждый начнем ее объяснять, вот мы и рассыпались потому. как же это можно. И почему потом мы должны поверить Лютеру больше, чем Антонию Великому, скажите. Или Пимена или Сисовия, или Василию Великого или Григория. Почему? По какой причине? Почему вся древняя церковь от начала апостольского? Ведь кто лучше всех мог понять, о чем писали апостолы? Кто лучше всех? Ученики, конечно, апостолов, с которыми они лично, лично общались, обращались. Если уже ученики апостолов, пишут о необходимости преемственного рукоположения пресвитеров, епископов, то почему же вдруг, через 15 столетий, ибо ветеранство возникло, возникло в 1517 году, вдруг оказалось, нет, это не важно, кто же лучше знал? Ученики апостолов, что требуется священство как совершенно особое, Рукополагаемые по преемству священства, а не просто мы все царственные священства. И лютер, почему? Вот почему. Вы подумайте, пожалуйста, об этом. Вот какие серьезные аргументы, которые действительно должны задуматься каждого ищущего человека. Вот оказывается, не солью а скриптура. Где критерий истинного понимания Писания? Где он? Если только Писание, все как горох. И протестантизм рассыпался! Нет-нет! Истинное понимание Писания дают только те, кто здесь своей жизнью святой достигли Бога зрения, видения действительного Бога. Вот кто! И мы к ним апеллируем! И когда у них находим это единое понимание, мы говорим – это и есть истина! У нас есть критерий! А в протестантизме где критерий? Лютер? Меланхтон? Кстати, Милантон, да, из масонской ложи, да. Это здесь? Это как же это можно? Кому же мы дадим предпочтение? Полторы тысячи лет было вот так, и вдруг, вдруг здесь появился человек Лютер, и сразу все? Разве можно так? Все-таки мы перед весами, и где же один человек перевесил все их, все их? Древних отцов. Я думаю, что это все-таки об этом стоит задуматься.
0: Вот, Вот смотрите, что получается. Он говорит, что является критерием Писания? Мнение святых отцов. По нему мы сверяем, что истина в Писании, что не истина в Писании. Ну, вы вдумайтесь только. И смотрите, он говорит, а почему мы должны верить Лютеру, а не Игнатию там какому-то Сурушскому и не отцам церкви. А я говорю, мы не верим ни Лютеру, ни Иоанну Златоусту, ни еще какому-либо человеку. Мы верим Священному Писанию. Мы верим в авторитет Священного Писания, который выше авторитета всех святых вместе взятых. Но в конце-то концов, как это можно сказать, что Писание само себя не объясняет? Послушайте, если Писание говорит, не прелюбодействуй, мне что, нужно объяснение святых отцов, как не прелюбодействовать? Писание говорит, не кради, мне нужно объяснение святых отцов, как не красть? Как это, Писание себя не объясняет? А посмотрите, Павел пишет, 2 Тимофею 3,15. «При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой». Бедный Тимофей, как он... Папа шелся без святых отцов, которые еще не родились тогда. Бедненький, как он спасся. Да вот же ж, священные писания могут умудрить тебя во спасение. Причем Тимофей не был там богословом, не был великим ученым, он был обычным человеком, который понимал, с детства ему читала мама писания, он их понимал. Дальше написано, Павел пишет, все писание богодухновенно и полезно. Для четырех вещей, по крайней мере. Для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведность. Вот какая польза. Сегодня кто-то говорит, что нет, Писание само себя не объясняет. Ладно, я, пусть, я соглашусь, хорошо. Пусть православные так высоко ценят авторитет святых отцов. Пусть, хорошо. Но вернемся 2 Петра 1,19. Вы мне скажите, пожалуйста, Даже пусть православные скажут, чей авторитет выше? Авторитет апостола Петра или авторитет святых отцов? Я думаю, что апостола Петра, потому что, ну, по крайней мере, на том основании, что Петр был лично свидетелем Иисуса Христа и жил раньше святых отцов, и и сам видел, слышал Господа. Его авторитет выше. Так посмотрите, в этом 19 стихе он свой, даже свой авторитет ставит ниже Священного Писания. Тогда на каком основании авторитет Святых Отцов ставится сегодня выше Священного Писания? Вот почему я не православный человек. Я не осуждаю православных. Я не пытаюсь перетаскивать православных в протестантизм. Нет, они как верят, так верят. Полно неспасенных людей, которые вообще никуда не ходят. Нам не нужно заниматься и из одной церкви, нам нужно идти к погибшим людям, к неспасенным людям и им проповедовать Евангелие. Если православные идут, право... слава Богу, пусть идут, слава Богу, мы своим делом должны заниматься. И вот этот аргумент о том, что, ну так а как же, вот ваш, ваш протестантизм и рассыпался на то, что каждый по-своему понимает Писание и иногда они говорят, ну, смотрите, баптисты говорят о том, что крещение Духом, Духом Святым – это вот это. Пятидесятник говорят, что крещение Духом Святым – это вот это. Ну, вы же сами между собой протестанты не можете договориться. Я на это отвечаю всегда очень просто. Я говорю, послушайте, апостол Павел писал, по-моему, в послании к Коринфянам, что должно быть у вас разномыслием, чтобы открылись искусные. Но это касается второстепенных вещей, которые не влияют на спасение. Вот как человек понимает вопрос крещения Духом Святым, это на его спасение вообще никак не влияет. Он может быть спасен, если он думает о крещении Святым Духом, как баптист, и он может быть спасен, если он думает о крещении Духом Святым, как пятидесятник. Это не влияет. Но и баптисты, и пятидесятники в вопросе спасения абсолютно одинаковы. Абсолютно одинаковы. Признают, что спасаемся верой во Христа, признают авторитет Священного Писания. Но, ну, куда это годится уже? Знаете, когда Джон Уиклифф перевел Библию на современный английский язык, чтобы простые люди могли читать и понимать, Папа Римский очень странно отреагировал. Он написал несколько бул, ну, это называлось булла, да, Папа Римского, ну, трактат, документ официальный, да, в котором он сказал, что перевод Библии – это чрезвычайно опасное дело. Чрезвычайно опасное дело. Вот я позволю себе процитировать фрагмент из одного такого документа. Смотрите, что там было написано. «Благодаря этому переводу с латыни на современный английский язык, чтобы простые люди могли понимать, благодаря этому переводу Писание стало общедоступным. Оно стало более доступным обычным людям и даже женщинам». Мама дорогая, даже женщинам, которые умеют читать. доступнее, чем они были доступны образованным и высокоинтеллектуальным ученым. Таким образом, жемчуг Евангелия бросается перед свиньями и попирается ими. Я когда-то читал, я просто в шоке был. Думал, боже мой, официальная церковь бьет тревогу. Пожар, опасность, Библию распространяют среди людей. Катастрофа. Как это доступна Библия? Вы чего? И все ж по Писанию назвать говорят, это же простой человек взял в руку Библию, он же ж, не дай Бог, может ее под... и сесть на нее, чем вот этим... Это, ж какой... это жемчуг перед свиньями бросать. Друзья, это до чего нужно дойти, чтобы вот такие вещи были? А до того, что читали Библию только на латыни, только высокообразованные, ученые, священники и так далее. Ну и, в общем, авторитет священного писания всегда подвергался нападкам. Но Реформация принесла, поставила точку в этом вопросе. Лютер сказал, наивысшим авторитетом, э, авторитетом истины является священное писание. Точка. Все. Не папа римский, не католическая церковь, никакие другие святые, никакая другая церковь только священное Писание. Но ну, в конце концов, ну, ну, неужели эти люди не читали пророка Исаия 66 глава 2 стих, где Бог говорит: а вот на кого я обращу внимание? на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим. А православные сегодня говорят: а мы не можем трепетать перед Словом, бо нам святые отцы пока не растолкуют, мы не трепетнем. как-то Господь не учел там про святых отцов, чего-то. Я, конечно, простите мне вот это ерничество, но но просто серьезно поражает это. Все, надо заканчивать. Последнее – превосходство Бога. Превосходство Бога. Этот принцип помогает понять, ради кого устроен мир. Ради Бога или ради человека. Разные христианские течения по-разному отвечают на этот вопрос. Реформаторы э, дали однозначный ответ. Этот мир сотворен Богом и ради Бога и для Бога, не для человека. Для человека это во вторую очередь. Почему? Потому что Колосянам 1,16 написано: Ибо им, то есть Богом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престоло ли, господствовали, начальствовали, властили, и теперь дальше. Все им и для кого? Для него. Где здесь человек? Нет здесь человек. Не для человека все создано. А Богом создано для Бога. Реформаторы ответили однозначно. Мир создан Богом и для Бога, для Божьих целей. В зависимости от того, как христиане сегодня отвечают на этот вопрос, христианство делится на человекоцентричное и богоцентричное понимание. И вот коротко, очень несколько лет назад среди западного христианства был проведен социологический опрос. Послушайте некоторые цифры из этого опроса. 72% верующих, речь не про неверующих, речь про христиан, 72% верующих считает, что полноценная жизнь заключается в воплощении своих желаний. Люди могут так думать только в том случае, если они считают, что мир Богом создан для них, для людей. Вот сегодня конференции проводятся «Мечтай». Храни свои мечты, Бог поможет осуществить свою мечту, не дай умереть своим мечтам, давай реализуй свою мечту, все же для тебя. Вот. Им надо гимн петь Стаса Михайлова, все для тебя. да-да-да, там, та-да. Все для тебя. И они так и живут. 67% христиан считают, что высшая цель жизни – это максимальное наслаждение жизнью. Вот если нет наслаждения, они считают, жизнь не удалась. И, и сегодня христианство занято чем? Они считают, высшее благо – это самореализоваться. Сам состояться, вот как личность в жизни, самореализоваться. Бог все же для тебя. Откуда они это взяли, я не понимаю. Написано, все им и для него создано. Сегодня, сегодня я вижу массу проповедников, которые слезно... Знаете, как бразильские сериалы говорят о том, что Бог так любит тебя. Он видел тебя и ради тебя, чтобы тебя спасти. Ты же так ценен для Него. Он послал своего сына на крест, потому что ты так ценен. Бог ради тебя отдал сына своего. И вроде звучит духовно. И все домохозяйки плачут, сопли
1: вытирают.
0: Давайте Библию почитаем. Исайя 43, 25. Посмотрите, что там написано. Исайя 43, 25. Книга пророка Исайя, 43 глава, 25 стих. Бог говорит, я, я сам изглаживаю преступления твои. Ради кого? Ради кого? Ради человека? Нет, Бог говорит, ради себя. И грехов твоих не вспоминал. Ради кого Бог спасает нас? Ради себя. А мы говорим, нет, Он ради нас отдал Сына Своего. Ну, звучит же, так правильно звучит. Не верите? Посмотрите, Исайя 48, 9. 489 «Ради имени моего, Бог говорит, отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя». Знаете, почему вы сегодня верите во Христа и э, не идете в ад? Ради вас? Нет, это Бог делает ради себя самого. Хватит жить иллюзиями, что Бог в вас разглядел какой-то потенциал, что Бог вас, ой, вы такие ценные. Хватит, потому что вот такие взгляды приводят к тому, что вы начинаете видеть мир человекоцентричным, что человек в центре, и сам Господь Бог служит ему. Нет, друзья, мир создан богоцентричным. Бог создал его для себя, ради своих целей, и даже нас спасает ради себя. Это Евангелие. Вся история Бога, вся история на земле движется ради Бога, а не ради человека. Бог – смысл и цель существования Вселенной. Но вот именно с этим люди соглашаться и не хотят. С этим сегодня люди спорят. И когда я слышу про какие-то конференции, о, давайте, дерзайте, мечтайте, вот Бог осуществит ваши мечты. Друзья, все кардинально противоположно. Это мы должны осуществлять Божьи мечты. Библия говорит, не мечтайте о себе. Займитесь мечтами Бога. О, это как-то неинтересно. Это как-то нам не нравится. Люди всегда это оспаривают. В мир это всегда оспаривал, а теперь еще и церковь это оспаривает. Знаете, люди думают, что они найдут свое счастье, если их мечты будут исполнены. Ничего подобного. Вот это конфигурация, когда в центре всего человек ставит достижение своих мечтаний, своих желаний и думает, что это сделает его максимально счастливым, она жутко ошибочно. Она приведет к обратному. К обратному. Я смотрел какой-то фильм, уже не помню, где был очень богатый человек, успешный, достигший много всего в жизни и был совершенно молодой человек, бедный, ну, никто ни что. И вот он так завидовал, он так хотел стать, как этот великий И и, и в конце жизни, когда умирал этот богатый человек, он говорит: послушай, ты так стремишь, ты всю жизнь кладешь на то, чтобы дойти туда, где я сейчас. Ты все кладешь на алтарь, чтобы дойти туда и понять, что там ничего нет. Там ничего нет, там нет счастья. Многие уже в этом убедились. Христос учил нас отвергать себя и следовать за Ним. Кто хочет следовать за Мною, говорил Иисус, отвергни себя, и следуй за Мной. Помните, что Иисус говорил? Кто хочет душу свою сберечь, тот что? Потеряет ее. Давайте поставим туда слово «счастье». Кто хочет счастье свое сберечь, тот что? Потеряет его. Но кто душу свою потеряет, жизнь свою потеряет ради Христа и Евангелия, тот душу свою сбережет и счастье свое обретет. Счастье Человек обретает только тогда, когда он начинает жить по воле Божией и для Бога. В этом максимальное счастье для человека. И нет никакого счастья, когда ты живешь так, что в центре всего это ты и твои желания нету. Итак, заканчиваю все. Вот эти три принципа превосходства. Евангелия, превосходство Писания, превосходство Бога. То, что принесла нам реформация 16 века. Мы сегодня сравнили как к этому относились тогда, и как к этому относится сегодня. я снова задам вам этот вопрос. Нужна ли нам реформация сегодня? Конечно. Не формы их, не формы, а суть. Суть. Поэтому сейчас, когда мы будем молиться, просто задумайтесь и задайте себе вот эти вопросы. Как, Как я отношусь к Евангелию? Живу ли я сегодня Евангелием? Второй вопрос. Как я отношусь к Писанию? Является ли оно для меня наивысшим авторитетом? Изучаю ли я его, чтобы знать его? Третье, как я отношусь к Богу? Как к тому, кто в центре всего, и э, мир закручен ради Бога и для Него? Или же я вижу, что в центре я, а Бог ради меня? Вот от того, как вы отвечаете на этот вопрос, зависит вообще все ваше дальнейшее христианство. Давайте мы поднимемся и будем молиться. Господь, мы благодарим Тебя.